0: E DEUS CRIOU O MUNDO
1: Olá, bem-vindo. O Vaticano está envolvido numa missão para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. A revelação foi feita pelo próprio Papa Francisco, depois da viagem que fez à Hungria. Sabe-se que Francisco esteve reunido com o ex-número dois da Igreja Ortodoxa Russa, que foi afastado por causa da sua oposição ao conflito. Nada mais se sabe desta missão que está em curso e que o próprio sumo pontífice qualificou de secreta mas Moscovo refere que não tem qualquer informação sobre este assunto. Em Budapeste, o Papa pediu paz e apelou para que se abram as portas aos imigrantes e aos pobres. Este é um dos temas do programa de hoje de E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou... Comecemos com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Isaac Açor, judeu. E hoje temos como convidado Miguel Panão, católico, professor universitário, autor de várias obras e que se junta a nós através dos nossos estúdios em Coimbra. Relembro que este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condini e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Miguel Padão, tá olá, bem-vindo. Começo Obrigado. por si e começo por lhe pedir para nos falar um pouco de si, nomeadamente, como é que um engenheiro se cruza com a fé e a relevância que assume no seu quotidiano?
2: Uau, não estava à espera dessa pergunta, mas é uma excelente pergunta. <risos> um... Bom, obviamente que a minha matriz, desde miúdo, que é uma matriz católica, não é? E, por isso, quando na engenharia comecei a fazer o meu doutoramento, já tinha lido tudo e, como eu sou experimentalista, fiz muito trabalho experimental e, quando já não tinha mais nada para ler, comecei a ler filosofia e teologia. E, epá, fica fascinado. E, ao ficar fascinado, isso levou-me por caminhos de ética ambiental, a colaborar com o Centro de Estudos de Filosofia da Católica e pronto e fui uh, crescendo um bocadinho com esta ambivalência entre uma veia que é científica hum. e uma veia que é pessoal que é teológica que é
1: filosófica muitas vezes são antíteses completas ou não 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 porque
2: não. quem as pensa é a mesma pessoa às vezes a antítese é uma falta é uma falsa antítese ou seja as pessoas é que é, é como dizer que a manteiga engorda não é a manteiga não engorda, quem engorda somos nós E portanto aqui é a mesma coisa, não há antítese
1: Nós é que às vezes criamos antítese onde elas não existem E tendo uh, vários filhos é fácil ou não chamá-los uh, para a religião Nesta nesta altura, nestes nestes anos conturbados e, assim, no,
2: A forma como nós vivemos o nosso catolicismo É acreditar que Deus nos fez totalmente livres E por isso nós, sem deixar de falar nos assuntos Deixamos os nossos filhos escolherem os caminhos que eles quiserem escolher Por isso um, Alguns seguem uma via De aprofundamento espiritual Outros um bocadinho menos Mas nós acreditamos que é através da experiência de vida Onde tudo se conjuga Que os vai construindo ao longo do tempo E, e enfrentando os desafios Que existem hoje e que são muitos, não é? como
1: nós sabemos Muitos, muitos E agora entramos realmente na nossa nossa temática e vou vou começar por perguntar ao Ibrahim em relação ao facto do Papa Francisco, que esteve na na Hungria e na viagem de de regresso ao Vaticano, revelou que está em curso uma missão secreta para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia e eu pergunto-lhe, ao ter revelado a existência de uma missão secreta, que sinal pretendeu dar o
3: Papa? Eu realmente desconheço os pormenores, exato. Todos
1: nós desconhecemos. Claro,
3: já que a missão é secreta, não
1: é? Exato. Pelo visto, é... até a própria Rússia desconhece, porque Pescov veio dizer que, é que não tem qualquer pequena, informação.
3: Uma pequena caixinha de surpresas que o Papa deixa, mas realmente mostra que, por um lado, a guerra da Ucrânia já se alastra por bastante tempo. Somos, como sabemos, já há mais de um ano que estamos sem, sem solução à vista para, para este problema que é global e que nos afetou a todos, ao nível pessoal. e talvez seja uma tentativa do Papa querer levar a fé a ser, neste caso, aquilo que vai resolver aqui o problema. Está a apelar a todos os fiéis católicos, e e não só pelo mundo fora, e se calhar o o Papa tenta aqui mostrar que vai ser a fé e que vai ser a Igreja, que vai ser aqui um, um agente moderador para o fim desta guerra. Eu penso que será uma tentativa
1: Isaac, um, o Papa encontrou-se Com o ex-número 2 da Igreja Ortodoxa Russa Um homem que foi afastado exatamente Pelo o seu posicionamento em relação a esta guerra Esse encontro pode ser visto Por Moscou como provocatório?
0: Bem uh, Olhando assim um bocadinho a frio É capaz de ser É capaz de ser, portanto mais Que a própria Igreja Ortodoxa Tem tido uma Um uma posição uh, extremada em relação a este a este conflito. Agora, o Papa é livre de falar com quem quer uh, e aliás é livre de falar com quem quer e tem que falar com quem é que ele quer, ou seja, com quem ele pensa que pode ser uma solução para um conflito que uh, todos nós pensamos Toda a gente pensou que seria de um estelar de dedos E a verdade é que já se ultrapassa um ano Num conflito eh, terrível com, com baixas incríveis por, Principalmente do lado, do lado ucraniano Não deixando de haver também no lado russo Agora, se isto terá algum efeito eh, Final eh, isso é, isso é o, o futuro a deus pertence, como eu costumo dizer. Uh, agora que não há dúvidas nenhumas que o Papa, ou pessoas como, com a relevância do Papa, a fazerem esta pressão que deve ser feita uh, de, 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 de ambos as partes do, de, de, dos beligerantes, uh, é a única forma de parar com este. Com este, com este Com esta tragédia, porque isto isto, não há dúvidas que isto é uma uma situação que é intolerável nos nos tempos modernos estarmos a viver uma situação destas. Isto faz lembrar, se andarmos para trás, sei lá, 70, 80 anos, quando se falavam das invasões. Aliás, a Segunda Guerra Mundial começa com uma, uma invasão que ninguém deu nada por ela. E a verdade é que terminou... Ela acabou por ser o que foi, não é? e terminou E terminou Daquela sendo forma. um conflito uh, a nível mundial, com milhões e milhões de vítimas e com as consequências que teve. Portanto, o Papa Francisco, na sua, na sua posição de... não só de líder, de líder católico, do mundo católico, mas também de um estadista. Ele é um estadista. Claro. Ele é um estadista. Está a fazer o seu papel. E bem... E muito bem, uh, esperemos a que Deus lhe dê a saúde para que ele continue algum tempo mais a manter esta pressão sobre os, interveni- os, os intervenientes. Sim,
1: entendo que uh, Kiev continua a receber armamento e a Rússia ordenou ainda hoje que seja duplicada a produção das suas munições, até por por força das ameaças feitas pelo Grupo Wagner, aquele grupo de de mercenários que ameaçou recuar e retirar de algumas zonas folicrais. Miguel Panão, a diplomacia do Vaticano está bem oleada, ao ponto do Vaticano poder ser mediador neste conflito?
2: Bom, eu, eu obviamente também não desconheço, uh, isto é, não conheço em, em detalhe como é que é a diplomacia uh, do Vaticano.
1: Eu acho que é mas uma diplomacia aceite, que não aceite, se pode... Uh, sim, mas pode ser aceito porque Kiev e Moscou, tendo em conta que o Vaticano tem, tem assumido uma posição uh, pró-ucraniana?
2: Uhum, eu, eu, eu queria ir um bocadinho mais longe. Uhum. Eu acho que o facto do Papa se ter reunido agora com, uh, aqui na Hungria, com... Com aquele expoento né, do, do mundo ortodoxo Sim. Em contradição Que é uma expressão De algo que ele tem feito Em vários níveis e, e em vários outros setores Que é uma cultura do encontro E de não termos medo De nos encontrarmos com pessoas Que pensam de maneira diferente de nós né? Basta ver aquele documentário Da Disney Plus com aqueles Sim, jovens é Que tinham também muitas expressões diferentes Daquilo que é o habitual do jovem No mundo católico Mas que o Papa dialoga com eles Portanto, Isto é um estilo ser. Não é? Aquilo que me parece é que a diplomacia uh, do Vaticano uh, possa estar ainda num período de adaptação a este estilo. Porque durante muitos anos querá não foi assim. E, portanto, às vezes, uh, estas uh, aquilo que se falava há pouco, não é não se sabe, é uma missão secreta, será que o Papa disse coisas que não devia ter dito? Bom, enfim, numa cultura do encontro, numa, numa cultura onde, nós, e ainda por cima, hoje, numa sociedade de informação onde nós podemos dizer tudo, às vezes dizemos a tudo aquilo que é verdadeiro, infelizmente também às vezes dizemos coisas que não são verdadeiras e que os outros depois consideram como verdadeiras. Portanto, eu acho que uma das uh, faces desta guerra, que às vezes pouco se fala, porque fala-se em armamento, fala-se em muita coisa, mas isto é, essencialmente também uma guerra de informação. E portanto, uhum. às vezes, o que é que distingue hoje do facto da ficção? Quando as pessoas são tão influenciadas por aquilo que leem, sem verificar e ter o espírito crítico de perceber se aquilo que estão a ler é verdade ou não. Portanto, há aqui realmente também outras frentes que se calhar não haviam em tempos anteriores e que será importante ter agora em conta e que possam estar a afetar, obviamente, todas estas dinâmicas diplomáticas, etc. Penso.
1: E agora uh, vou colocar a mesma questão a todos, começando pelo Ibrahim, uh, nomeadamente pedindo-lhe o balanço da, da, da viagem que o Papa fez à Hungria, sendo que uh, Francisco defendeu, frente a, uh, em frente ao Orbán, que os países têm de abrir as portas aos migrantes.
3: O Papa Francisco Portanto, não deixou nada por dizer. Ele toca em, em situações que são sensíveis e faz bem, uh, ele mete o dedo na ferida, quando é preciso, e a Hungria tem sido, nos últimos tempos, um um tema controverso, não só no tema político da União Europeia, como também no tema ideológico, naquilo que diz respeito a quem ela apoia, se está do lado russo ou do lado ucraniano nesta guerra, mas este balanço, o balanço que eu sugeria, quer dizer, do do Papa Francisco, realmente é que ele, como disse também aqui o o professor Miguel, ele tenta, ele tenta resolver o conflito, ele está... a fazer o melhor que pode. Ele está a apelar à consciência das pessoas. É controverso porque, realmente, ninguém estava à espera, talvez, que ele pudesse estar do lado, ou, pelo menos, pudesse fazer a paz com a Rússia. Mas, como disse o cardeal Pietro Parolin, em entrevista à Renascença, ele é muito atento e sensível a todos os gestos que possam favorecer a paz. E, se for preciso, alguma missão que possa estar do lado russo, ele não vai pôr isto em... De, de parte. Hum. Uh, eu penso que é uma tentativa, não sei se irá resultar ou não, mas poderá ser um bom marco esta visita que fez à Hungria, poderá ser um passo para, uh, uh, não não diga resolução, mas uh, uma pequena tentativa de resolução da guerra.
1: Pelo menos para que haja canais abertos.
3: Sim. Um
0: dos, pontos, um dos pontos, se calhar o ponto fundamental, na minha opinião, <coughs> da visita do Papa à Hungria, tem pelo... pelo alertar que o Papa fez dos riscos do nacionalismo de alguns países, inclusive a própria Hungria. Ou seja, ele ele faz esta denúncia precisamente no terreno onde na Europa hoje em dia provavelmente será o país onde este perigo é um perigo realmente não só só iminente, mas, mas, mas presente, mas presente. Ou seja, ele ele, ele dá uma advertência Uma advertência local Presença física, quase, por assim dizer A um primeiro-ministro que tem uma posição Separatista Separatista, extremista Recordou o espírito da Constituição húngara Que é algo que provavelmente tem estado um bocadinho esquecido Uh, e, e até fazendo uma, uma um paralelismo do próprio da própria constituição húngara com algo que tem a ver com o discurso evangélico que a própria Constituição tem e que e que na verdade não está a ser não não está a ser uh, tomada em prática uh, o acolhimento aos estrangeiros é algo que tem sido uma constante uh, do discurso do, do Papa Francisco uh, ou seja, outra vez de encontro, um bocado contra tudo aquilo que tem acontecido num país como é a Hungria ou seja, como o Ibrahim disse bem uh, os resultados não os saberemos, só Deus o saberá uh, mas a verdade é que estes alertas Provavelmente são os únicos alertas feitos pelo pelo mundo ocidental moderno democrático civilizado que a própria Hungria tem recebido estas advertências. Portanto, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver.
1: Miguel Panão, a sua opinião também. O balanço em relação a esta visita do Papa à Hungria Sim, eu por acaso
2: estava aqui a recordar Algo que tinha visto na Vatican News Que essencialmente o Papa vai para a Hungria Para trabalhar a pastoral do amor e que às vezes é uma, parece uma coisa pouco relacionada com tudo isto, mas se pensarmos bem, eu acho que está profundamente relacionada. Por isso, quando ele se encontra com o primeiro-ministro da Hungria não é, e, e procura falar de dois assuntos onde existe uma profunda falta de amor, seja na guerra, seja no caso dos migrantes, é um bocadinho esta pastoral que ele quer fazer. E não tem medo de falar sobre as coisas sobre as quais discordam. Aliás, às vezes é falar sobre estas coisas que nós nos pomos a pensar sobre o assunto. E a sensação que eu tenho é que ao trazer esse assunto e ao procurar de alguma forma uh, conversar com, com o primeiro-ministro, está a querer uh, pôr em prática este pastoral do amor que não é uma coisa uh, sem forma, não é mas que se atua no concreto e na vida das pessoas. Aliás, uh, quando nós olhamos para aquilo que o Papa diz... Uh, normalmente ele dirige-se sempre às pessoas. E eu acredito que todo o sentir dele quando procura resolver estas situações grande clivantes é por acreditar nas pessoas e de serem elas os motores de transformação. Eu sei que é difícil fazê-lo quando existem quando existem Forças políticas, porque elas é que tomam as decisões Mas são pessoas E são pessoas que se relacionam com outras pessoas E isto, é, nós vivemos em rede Quer que queramos, quer não A não ser, que, obviamente, que nos isolemos de tal forma Que apenas nos ligamos Àquilo que somos informados E não nos relacionamos com as pessoas Mas creio que o, que o Papa e o seu espírito E aquilo que ele procurou fazer na Hungria Teve sempre este timbro de uma pastoral de amor Que procura ligar as pessoas E, através do encontro e falar sobre assuntos Onde, às vezes, Uh, não estamos de acordo, ao ou ou menos pomos nos a pensar sobre eles para perceber que outros modos é que
1: pode haver de resolvê-los criativamente. Uhum. E no, no regresso desta viagem à Hungria, ficámos também com com a garantia do Papa que a viagem a Portugal não foi cancelada e que o Papa quer mesmo vir à Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, fez o apelo aos jovens da Hungria para virem a Portugal. Portanto, uma boa notícia também aqui. Passemos para o próximo tema, a nova Comissão para os Abusos Sexuais, o Grupo Vita, que é coordenado pela psicóloga forense Ruta Agulhas, Não é a comissão independente, que essa era de estudo. Ibrahim, esta comissão, na sua opinião, pode ajudar a recentrar a relevância da vítima e a recuperar a credibilidade da Igreja?
3: Eu penso que já tivemos imensas comissões, já tivemos imensas tentativas da parte da Igreja também de assegurar às pessoas que a Igreja está do lado da vítima. Eu acredito que está, obviamente. A Igreja certamente condena Uh, estes estes abusos que nós temos assistido ao longo dos tempos um, eu mais uma vez quero acreditar que poderá ser um bom passo poderá ser uh, uma luz ao fundo do túnel são pessoas diferentes uh, o papa Francisco está também bem por detrás uh, desta nova comissão uh, também esteve na anterior mas uh, o papa Francisco visto que temos assistido uh, à sua à sua maior ao seu maior dinamismo a atividade que eu tenho mostrado ultimamente uh, e a enorme disponibilidade que estas instituições mostram para construir o futuro de uma maneira diferente tal como eles próprios uh, afirmam eu penso que poderá ser um bom marco até porque uh, as pessoas precisam dessa confiança as pessoas Sim. precisam de ouvirem precisam de ouvir que a Igreja está a fazer algo o cristianismo todo o catolicismo em si uh, está do lado da vítima e condena quem uh, pratica estes, estes actos
1: Sendo Isaac, que ainda ontem na entrevista que, que a psicóloga deu à RTP disse que o grupo, apesar de ainda não estar em funções já recebeu alguns pedidos de ajuda portanto isto é um, um sinal que é necessário mesmo haver um canal certo. da parte da igreja ou de qualquer certo. instituição de não, modo a poder ajudar não tenho, as não vítimas tenho,
0: Eu não tenho a menor dúvida que Uma comissão destas terá maior relevância num tema como este Agora, há coisas que questionaria, como por exemplo Esta comissão, segundo aquilo que eu percebi E corrijo-me se estou errado Terá duração de três anos Ou seja, durante estes três anos Terá a missão de acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis vulneráveis no contexto da Igreja em Portugal, dando atenção às às vítimas e aos agressores. E a minha minha questão é esta, e eu penso que não está totalmente esclarecida. É uma comissão por três anos, mas, vamos ver, terá que tomar decisões antes dos três anos, ou seja, ou seja, ela terá três anos de duração, mas eh, imaginando que eh, situações que são alertadas ao fim de dois meses, seis meses, um dia, uma semana, são tratadas de alguma forma célebre, célebre. Sim. porque senão, estamos à espera de que... Esta, 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 esta comissão ao fim do, treje, do terceiro ano faça a sua apresentação de resultados...
1: Não, uh, o é... grupo... Uh, vou, vou, vou já avançar com essa, Pronto, com essa é uma, situação. Pronto, isto é uma o questão grupo, que eu tenho uma pergunta. O, o grupo vai de seis em seis meses apresentar um relatório público para dar a conhecer toda a atividade.
0: Perfeito, perfeito. Se é de seis em seis meses, acho muito bem. Aliás, há uma coisa que também parece muito interessante e muito importante... Uh, que vai ser feita por esta, por esta comissão, que é a elaboração de um manual de prevenção que será comum a toda a Igreja em Portugal e que eu acredito e Sim. espero que seja, ou seja disponível para qualquer uh, das confissões religiosas. Ou seja, este manual esteja manual disponível tanto para a comunidade islâmica como para a comunidade judaica internacional. Uh, uh, segundo aquilo que também percebi este este grupo vita este esta comissão inclu, incluirá psicólogos uh, eu, eu pessoalmente não os conheci. psiquiatras psiquiatras
1: sociais são nove profissionais uh,
0: não percebi ainda se a conferência episcopal irá ter algum presente, representante uh, constante Uh,
1: o que o que uh, Ruth Gulhas disse à RTP é que o grupo é independente e autónomo. Ou
0: seja, ou seja a própria a, a Comissão a, a Conferência Episcopal não terá não terá nenhuma, nenhuma...
1: É in, autónomo independente. Ou igreja seja, católica. ou seja,
0: ou seja, a dúvida que se levanta também é e foi algo que surgiu particularmente com a outra, com a anterior comissão, é que muitos das denúncias que foram feitas, particularmente na Igreja Católica, pelo facto de não estarem, digamos que, ligadas diretamente, a comissão diretamente à à Igreja Católica, que seria, de alguma forma, algo de, de... menos relevante para a pessoa que faz a queixa, não sei se estás a perceber aquilo que, que eu estou sim. a dizer.
1: Mas o outro grupo era um grupo, de, outra comissão, era uma comissão focada no estudo. E esta é uma comissão criada, uh, focada na ajuda às vítimas.
0: Certo. Tudo bem. Pelo menos é isso, o propósito, oh, o Cristina, objetivo. tudo bem. Ajudar a vítimas é assim, as vítimas só são ajudadas muitas vezes quando elas querem ser ajudadas. Claro. Ou seja, e pelas quererem ser ajudadas, elas têm que ter Uh, estou, estou a falar um bocadinho assim por fora não é felizmente não conheço uh, a tragédia que é ter Passar por isto, é? ter alguém da minha família ou alguém do meu conhecimento que tivesse sido sujeita a, a este tipo de abusos a verdade é esta a comissão para ajudar se houver
3: Disponibilidade da vítima. Da vítima
0: para querer ser ajudada. Mas pelos vistos
3: começa a
1: funcionar. Dia 22 de maio já já recebeu pedidos de ajuda. O que indicia realmente que há... Há pessoas que precisam desse desse apoio. Eu aproveito também o facto de estarmos num programa de cariz religioso e tendo em conta esta situação. Aproveito para dizer que este Grupo Vita que começa a funcionar em pleno dia 22 de maio vai receber-se estes pedidos através de uma linha telefónica ou de um e-mail. A linha telefónica é o 91509 000, portanto 915 0900, ou o e-mail que é geral, arroba, Agora, uh, Miguel, gostava também de ouvir a, a sua opinião. O que é que deve fazer, na sua opinião, uma comissão destas que vai funcionar por três anos, já Ornelas? Diz que este processo passa também por preparar a Igreja para estar atenta, acolher casos eventuais que vão acontecendo, tratá-los como deve ser, ir ao encontro das vítimas e dos outros que vêm do passado. Mas também hum. prevenir.
2: Exato. Eu, para acaso, estava a pensar mais no futuro. Ou seja, sabemos, é que, a informação. Esta... É. Ou seja, sabemos que a Comissão tem um papel importantíssimo nestes próximos três anos, por isso ela é constituída pelos próximos três anos, no fundo para cuidar das feridas. Só que... E depois dos três anos? Eu sei que a comissão não só vai procurar acompanhar quem foi abusado, como também os agressores. Sim. Eu realmente compreendo que a atenção se foque primordialmente sobre as pessoas que foram vítimas. Porque há ali muito, muito trabalho a fazer. Mas eu pergunto-me se não há eh, também tanto a fazer na parte dos agressores. E tentar perceber o que é que os levou àquela situação. Porque eh, estamos a falar num domínio que é religioso. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, eu várias vezes quando escrevi sobre este assunto sempre pensei que o agressor que é uma pessoa que está numa dimensão religiosa portanto não é propriamente um professor de um ensino básico ou secundário ou universitário ou qualquer uh, trabalho, mas é uma pessoa que aquilo que ele faz, ele deu a sua vida uh, por esta, pelo serviço da igreja, pela evangelização e foi incapaz de ver no aposado Jesus. Ou seja, há aqui uma dimensão também que não é só humana, mas também é espiritual e que as duas se entrelaçam de tal maneira que eu fico-me a questionar o que é que levou a esta situação. O que significa que talvez a formação da, dos sacerdotes e a formação dos religiosos esteja a precisar de uma profunda reflexão e de que os assuntos da sexualidade não sei até que ponto é que não serão tabu nessa formação e não devia ser. Tal como existe na formação das famílias casais que irão viver essa dimensão física na sua vida também o clero É corpo, ou seja, cada pessoa é corpo, cada pessoa vive a sua sexualidade e por isso aquilo que me questionam é o que é que que se está a fazer agora para assegurar que há um acompanhamento também em termos formativos que vá ao cerne das questões que poderão levar às vezes a estas situações e a a preveni-las no futuro, que é isso que nós pretendemos.
1: E, entretanto, relembro também que Pedro Stresch, da anterior Comissão, entregou uma lista de alegados abusadores a institutos religiosos, alguns que já faleceram, e disse que notou uma disponibilidade para um futuro diferente. Portanto, uma uma abertura por parte da Igreja. Também devo dizer-se que, a partir de agora, os líderes leigos de instituições internacionais ligadas à Igreja Católica estão obrigados a comunicarem ao Vaticano os crimes de abuso sexual nas suas instituições. De que tenham conhecimento.
0: Oxina, desculpe. Sim. Se eu puder fazer agora aqui um Sim. Pequeno comentário. Sim. Vamos lá. Porque é este. Eh, eh, tivemos uma comissão. Uhum. E a questão que se levanta é esta. Esta é, é a opinião que eu faço de fora. Repare. Eu não sou membro da Igreja Católica. Eu não tenho filhos que participam em encontros eh, da Igreja Católica. Portanto. Eu sou completamente um outsider, por assim dizer. E eu como outsider gostaria de saber o resultado final e e o o, 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 o que é que surgiu, o que é que terminou com esta primeira comissão. E na verdade, os resultados, o sumo que que sai daqui é uma denúncia, são denúncias, mas há alguém condenado. Entre
3: o denunciar e o condenar... Há aqui um espaço por preencher. Oh, mas, a...
1: mas há casos que foram remetidos ao Ministério Público e que estão aí... E que há, e que há uh, aqueles que não prescreveram estão sob investigação. Portanto, há, o tempo da, da comunicação social é um, o tempo da justiça é outro, não é? Sempre Pronto, ouvimos dizer ok, isso. Certo, certo. Portanto, há que investigar e há que certo, estar sempre que... atento à presunção de inocência. há que
0: criar confiança. Confiança. Eu acho que o fundamental neste momento é que haja confiança aos fiéis da Igreja Católica de continuarem realmente
3: a... a, a, a eu acho que a confiança a, 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 que os fiéis precisam é, é na penalização na, destas pessoas. Exatamente. Essa e, é que, é que é. as pessoas não foram penalizadas.
0: Essa é que é a questão. E, isso é que eu, e, e, e a questão que eu levanto neste momento é esta. Criou-se uma nova comissão. Aliás, comissão esta que sai sobre a égide da Conferência Episcopal no, 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 Na verdade sai da Conferência Agora, Episcopal Sim Ou seja, é a igreja que uh, Dá autonomia Eu não estou a ser inquisidor Não, dá autonomia à comissão, Aquilo que eu estou a dizer
1: Mas emana daí,
0: emana daí. Ou seja qual é, que é, qual é que é Digamos, a disponibilidade Que pode haver A um Uh, agredido, assediado, uh, de falar novamente com uma nova comissão se não vir resultados de uma outra comissão que esteve durante quanto tempo? Um ano. Um ano. Esta agora vai virar, vai,
1: vai durar três anos. Mas a outra era de estudo. Esta é de apoio.
0: Sim, são diferentes. Uhum. Certo. É de estudo. <risos> Pronto, tudo bem.
1: E ficamos a saber que existiram mais de 500 abusadores. Uh, e um, foram inúmeras as vítimas uh, uh, isto num, num, ato, num período temporal alargado alargava, não é? e muitos, muitos dos alegados agressores uh, já e faleceram e, mas muitos, e, mas e vários muitos foram mas, afastados mas,
0: mas muitos estão no ativo
1: sim mas vários foram afastados
0: mas muitos estão no
1: embora ativo. a igreja tivesse uh, funcionado a várias velocidades não foi Miguel
0: Sim,
2: mas... Vamos lá responder aqui ao Isaac é, sim, O Isaac está a levantar uma questão Que para mim, eu não sei se ele está a pensar nisso Mas mas é uma questão Que, que certa, de certa forma Queria-me algum pulsar no coração Que é quando nós às vezes tomamos A parte pelo todo, não sei se me estou a fazer entender uhum. Vocês imaginam o efeito Que isto não tem sobre Todo aquele trabalho, às vezes até De afeto que existia Entre os religiosos e as crianças efeito, Que exatamente. nós víamos Como uma coisa que era positiva e que atualmente Por exemplo, mesmo no âmbito universitário Eu quando atendo Alunos é, Sempre foi para casa, mas atendo agora ainda mais De porta aberta ah, Ainda hoje, por acaso, aconteceu uma situação Foi fui querer Me dirigir a uma aluna a, E ir ao encontro da sua distração Digamos, no telemóvel E de, de Fazer o gesto de lhe tocar no ombro E de pensar para mim próprio Epá não devia fazer isto de Mas o que eu queria era simplesmente dizer Eu estou contigo pá, Se calhar estás distraída uh, Olha, seria interessante se te concentrasses Mas eu compreendo as tuas distrações E pode estar a viver uma difícil sem dizer nada Mas através do gesto e, e, e os gestos são extremamente importantes Porque é aquela comunicação não verbal Que as pessoas precisam Para poderem caminhar também na sua fé E já repararam como isto está tudo minado é Eu lembro-me que uh, Houve uma Cristia em que assisti onde havia um gesto que era super habitual e na por cima nem foi incitado pelo sacerdote. Mas foi a própria criança que, quando chega ao altar para rezar o Pai Nosso, se senta no colo do sacerdote. Eu lembro-me que, na altura, nós olhámos e pensámos Epá, agora pensamos nesta história toda dos abusos. Será que devia? Será que não devia? E antes eu sei o pensamento que tinha. É para realmente deixar vir as minhas criancinhas Porque elas sentem que estão no colo do pai Não sentem que estão no colo do padre Não sei se me estou a fazer entender Por Isto isto tem umas implicações tais Que pronto Que que me custa muito realmente Que tudo isto tenha acontecido E acho que é extremamente importante Nós atuarmos cada vez melhor E realmente mais rápido porque quanto mais tempo deixamos e, e mais tempo passa em que estas situações não são enfrentadas, não é? como deve ser e seriamente, mais criamos este estigma de tomar e arriscar-nos a tomar a parte pelo todo. E isto vai ter uma grande influência na grande missão da Igreja, que é uma missão de evangelização,
1: por isso, como deve imaginar... Estas coisas tocam <risos> e não é pouco E sente, e sente que uh, Houve alterações desde o momento Em que soube dos resultados da, Das conclusões daquele, do, da, da primeira comissão
2: Independente eu, eu acho eu acho que o resultado desta segunda comissão E de, de uma maior intervenção Também da parte dos Jornelas Foi precisamente nesse sentido não é Ou seja Eu Eu referi-me à primeira.
1: Assim que se soube, a partir do momento em que soube das conclusões da primeira comissão em que existiriam cerca de 550 abusadores, em que terão sido vítimas inúmeras crianças e jovens, notou que houve uma alteração comportamental por parte, inclusive, dos parques nas igrejas... É assim, no relacionamento que no... Com, com crianças?
2: Não, o que eu notei, uh, não, não é só com as crianças, o que eu notei é que houve... Uh, não, eu acho que relativamente às crianças, eu, eu diria que não, quem não teme não deve, ou seja, quem não deve não teme. Ou seja, eu acho que eles continuaram uh, no seu na sua na sua atitude de respeito e se calhar agora com mais algum cuidado. O que eu notei foi alguma tristeza. Ou seja, é óbvio que... E eu próprio, acho que todos nós, os cristãos católicos, têm que sentir isto. Um um cristão católico que não se sinta triste e atingido por esta situação, realmente devia repensar na adesão que faz à sua fé. Agora, acho que, como em tudo, temos que ter a capacidade de perdoar, mas agir e assumir as responsabilidades. Aquilo que eu senti é que o o tempo de... ou, ou até a própria reação é que realmente foi um bocado estranha, não é? Porque... Se comissão estava a estudar, significa que existiam casos. Realmente foi pena os bispos não terem aproveitado para fazer uma pequena... Como é que eu vou te explicar? de Começares logo a pensar no tipo de reação que haveriam de ter para mostrar uma igreja que, que entra na dinâmica do próprio Vaticano. E coesa? Eu senti que desta segunda comissão, se calhar já houve um bocadinho mais isso. Aqui, Mas, porque enfim, ali houve parte...
1: várias vozes.
2: Há é, vários tempos. Sim, exato. Aliás, todos muitos nós temos ritmos diferentes, não é? Uh, e acho que o grande problema que existe uh, atualmente na, na sociedade é encontrarmos os ritmos certos, né? temos que nos sincronizar, mas acho que do parte da sincronização é, é isto mesmo, é a gente aprender com os nossos erros e a fazer de forma diferente. No caso da, das instituições, acho que elas, por exemplo, já tiveram uma atitude diferente, pelo que eu percebi nas notícias, se calhar não aprofundei uh, com a devida, né, uh, devidamente, mas eu senti que as, as instituições reagiram logo. Uhum. já que tinham tido a experiência do, da reação que houve da parte da Conferência Episcopal, as instituições regeram logo, e, no sentido de, claro, que, que seria o mais lógico, que é vamos atuar e va- vamos uh, corrigir.
1: Muito bem. Estamos mesmo na, na reta final e dou-vos sensivelmente um minuto a cada um para as recomendações. Isaac, quer começar?
0: Sim, olha, a minha recomendação é o seguinte, é uma, é uma jornadas internacionais da Idade Média, que terão lugar uh, em Castelo de Vide, uh, organizadas pelo Instituto de Estudos Medievais da Nova e a Câmara Municipal de Castelo de Vide nos dias 5 e 7 de outubro, com bastante tempo para poderem estar presentes, e que uh, terão como tema, este ano, as religiões na Europa Urbana Medieval, tendo como espaço de observação a Europa Cristã, Islâmica e Judaica. E neste sentido Haverá um encontro Entre os dias 5 e 7 de outubro Em Castelo de Vide Que recomendo vivamente estarem presentes
1: Até porque há um feriado Aliás, tá pelo meio. exatamente Portanto, Torna tudo muito mais fácil exatamente. Ibrahim, a sua recomendação
3: Eu gostava de Recomendar aqui o Festival Islâmico de Mértela A Mértela, exatamente é, que, vai, que vai se realizar a partir do dia 19 de maio É um festival que, se, que todos devem conhecer Certamente, que se realiza todos os anos um, e que dá-nos aqui uh, uma boa liga uma boa, um conhecimento da ligação que existe entre todo, todo o nosso território e o seu passado islâmico. É islâmico. Recomendo vivamente a que visitem. Há uma, uh, uma série de programas de entretenimento e não só, uh, e que poderá ser interessante para toda a gente.
1: Até para conhecermos melhor a religião, para quem não conhece. Também a
3: religião e a ligação que ela tem com o território. E Mértola, que também é muito bonita. E Mértola, e que Mértola... é uma vila muito, muito giro, exatamente. No meio do Alentejo.
1: Com o calor, com o calor agora. Isso é que temos de ter algum cuidado. Mas... Miguel... Não à praia mais
3: uma vez.
2: Miguel Panal. Eu, se calhar, vou fazer uma uma recomendação um bocadinho estranha. Então. Que é, de 5 a 14 de maio... Como convidado, nós deixamos de
1: fazer fazer recomendações estranhas.
2: Mas vai perceber a estranheza. Então. Eu vou recomendar o Festival das Francesinhas aqui em Coimbra. Ai, que bom. De 5 a 14 de maio. Porquê? Porque falámos no início da cultura do encontro. E o encontro faz-se no meio das pessoas, no meio... Toda a gente, com, quando várias convicções Sejam religiosas E filosóficas e antropológicas E por isso acho que através da gastronomia não é, é Já que uh, No catolicismo existe muito esta cultura Do encontro, não é à volta de uma mesa Então aqui não será provavelmente À volta de uma mesa será A mesa será, serão as nossas mãos Mas é uma recomendação que faço é Desde 5 a 14 de maio temos aqui o Festival das Francesinhas Em Coimbra Que é sempre um momento agradável
1: E de satisfação Já a partir desta sexta-feira, portanto Portanto, podem começar a a salivar (risos) Muito bem, eu que adoro francinhas Oh meu Deus muito bem, meus senhores, muito obrigada a todos. Miguel, obrigada. Voltaremos a estar juntos no próximo programa. Muito obrigado, Está senhora. combinado? Combinado. <risos> muito obrigada aos três e até à próxima semana. Quanto a si, que esteve connosco, obrigada pela companhia. Já sabe que nos pode ouvir novamente através do site da RTP, no RTP Play, e, e também sempre através das várias plataformas em podcasts. Obrigada pela companhia. Boa noite. <música>